0: 已经聆听一下，台股虎年在明天就要封关了。那么在台股封关期间呢，其实国际金融市场都是正常交易的，等于台股有高达八个交易日呢是缺席的。这段期间呢，刚好就是美股的超级财报周。如果说报股过年的话呢，到底安不安心呢？而欧系外资在最近回补的金融股，会是报股过年的首选吗？另外，美国在去年十二月的 CPI 年增率是百分之六点五，是连续第六个月下滑，而且创。下了一年多以来的最低，通膨呢似乎是已经降温了。如果说美国的在经济的部分呢，今年衰退是必然的话，那么有没有可能提前在今年第四季就会降息呢？另外，人工智慧的应用呢又有新的发展了。空中巴士呢一项名为 Dragonfly 的飞行技术开发计划，已经进入了最后的测试阶段，目标是在紧急的情况之下呢，可以接管飞机，自动挑选最佳的机场来降落。这商机无限的人工智慧，未来有哪一？些的限制还有待突破呢。我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师谢成业，大家好；台金院六所所长吴梦道，大家好；台大电机博士曲建仲，大家好；以及资深分析师陈威良，大家好。好，陈燕，台股虎年明天就要封关了。那么大家都爱说，到底可不可以报股过年？不过我们看到外资其实从今年以来已经买超了超过一千一百亿，所以是外资都觉得很安心？大家也可以比较放心一
1: 点。对，因为这一次我们呃过年实在放假放太多天了，<對>总共十二天，八个交易日，嗯、所以大家也很担心。而且这一次过年不止过得光过得早这件事情之外，还有一个最重要的关键是一月份。进入超级财报周，天哪、啊！美国要持续的公布重量级的财报，<對>你既然给我放假，对不对？那我们怎么去呼应财报公布出来的结果？<對>我相信这个是大家绝对最担心的一件事情。所以在农历封关前，内资基本上量缩手的非常的严重。嗯、但是很奇怪的事情是。农历年前，外资既然好像不担心过年这件事，还是他忘了我们要过年？我也不确定。但是很肯定的事情是，诶、欸，他既然大买，所以会不会实际上整个财报公布的情况，当然我觉得不会有什么更好的这个惊喜。可是有没有可能是财报公布完，他会做接下来的展望的预测嘛？哦，因为我相信这一次的这个利空大概都被大家掌握了，为什么很像台积电的模式，就都被大家拉倒。你看我们那一天在讲台积电，我是说，哎，这个绝对是好消息，后面也真的反应起来，会不会反而是这种反差？就是啊，这个就不好，哎，就就这样啊、欸，就不就这样子吗？那後,后面的表现会不错。我们先来看一下几个，因为这个呃，永丰金证券投顾也特别整理了这样的一个各日期有哪些财报公布，而且。很很妙，他也把大家特别关注了，先特别点出来、嗯、首先是一月十七号，就高盛跟摩根斯坦利。嗯、那为什么这两个金融股放在前面很重要？因为其实金融去年的表现真的不好。你知道很多我们的这个观众朋友也都问<是>啊，不是说升息有利于金融股吗？啊，为什么表现刚好相反？你们你们是不是乱讲？哎，其实说真的，还有很多的因素在影响。<对>所以大家也特别想知道高盛、摩根斯坦利他们对金融市场接下来的看法。还有一个就是说。宝乔，那宝乔是做什
0: 么？也、哦、要公布财报。对
1: 他其实就是必要消费。<对>我们日常生活当中，哎，那到底消费力怎么样？宝乔应该第一线，他的感受我觉得是最直接的。嗯、还有网飞，<是>哇，网不得了，这么多的这个新这个新的剧不断的跑出来，是可是去年退定的人数持续的在增加，那他今年怎么看？我觉得也是，这个就被非必要消费了。就大家如果哎<对>，我的我对景气展望是好的，我慢慢有没有可能回来开始订阅呢？这个也大家关注。你看雷神呢、啊，特斯拉，因为最近其实呃资本市场有一些比较负面的消息，包括特斯拉除了中国降价之外，它欧美也要降价。对，大家就想哈、啊，那这怎么办？会不会越来越差？然后包括库克说他要减薪百分之四十，那他这减薪这个这个带头啊。那其他人能说不减吗？哎、欸，老板都说减四十，那我减个哦，这个问题会不会开始浮现？这个大家也想知道。然后包括你看二十六号有 Intel 哦，然后包括金融股的部分 ，Visa、啊、Master 啊这些，还有美国运通，对哦，这些都要去公布财报。那重点是财报可能不好。应该跟大家预期也差不多，嗯、但是未来怎么样？我觉得这是大家最关注。而且如果说
0: 财报有很多不确定因素，那么为什么外资敢买？没错，
1: 我想说的其实就这个，嗯、你接的非常的好。那因为外资其实一月、啊、累计买超是一千一百四十三亿，嗯、去年卖超了一点二兆。对、哦，真的因为卖很多就买吗？我我那他不用在农历年前去拼吧？他可以农历年后。再回来买，对不对？就是所有的不确定因素都消弭以后再回来买就好。他为什么要领先卡位？所以会不会我刚才讲的财报的利空，其实跟我们所想的不一样？利空是已知的，反而他会对未来丢出比较多利多的讯息，在展望的部分。嗯、所以这是不是外资买超的一个主意？还有一个，就你们都看那么坏，才有便宜可以捡嘛？对。那既然你们都不想买，那我来买啊。这里面最重要，你看宽量国际有、喔、特别统计外资第四季竟然大举回补了什么金融,、欸、金融股？哎、嗯，哇、哦，金融股去年被骂到，我都说是叫亚细亚的孤儿了。不是有首歌就唱啊,啊？那这位谁要来领养？哎，欧系外资在这一次当中，我们特别看到，包括安本投资管理、瑞银、北方信托、环球、贝莱德集团，还有瑞典银行、嗯、这五大。外资是最具基本性的哦，而且你看合计增加多少六千万美元？美元我为什么要特别点？嗯、他为什么要特别讲这五个？我特别解释一下，瑞典银行他是来炒短线的吗？他是来农历年前买一波，农历年后一涨就卖掉吗？绝对不是，不是因为这里面当中有太多是什么？<對>我们讲 pension 放啦、啊，寿险、嗯、的资金，<是>这绝对都是长期的考量，而且他们在买股票，<錯>我坦白讲。没有在看线图的，那他们看什么？哎，这个公司未来的展望，还有估值，<对>估值，就是说这个银行股是不是已经够便宜？然后未来的配息是不是够稳定？啊，讲到配息，很多人就就掉眼泪了嘛，因为都会觉得说啊，我我我去年配那么多啊，我的金融股今年真的还能配那么多吗？不是说去年，哎，金融股三大利空，美股的跌，嗯，海外投资的部位损失。债券的部分持有比重最高的，然后股殖利率上升一直跌，这个部分怎么办？认列很多的投资损失，还有防疫保单，哎、欸，可是今年还会需要理赔防疫保单吗？不用了，美股已经底部开始回升了，包括债券的殖利率已经开始走弱了，哎、欸，所以今年整体的表现会不会比较好？所以让它的价格已经低估了，而且最重要的是，我觉得宽量国际啊，它做了一个预估，吼，它这个预估还挺有意思的，因为它把今年。跟明年可能的配息都算出来了， oh. 哇！然后用现在的价位帮各位去估值利率。我我觉得我们今年、明年，我们不用贪心说哦，像之前的值率什么七趴啦、八趴或九趴，可是如果有四趴、五趴的水准呢？如果在现在这种环境之下，大家觉得说通膨的压力，然后呢投资难度好像又升温的情况下，我们看一下，你看他这里写哦，
0: 预估的情况好像反而。二零二四
1: 还会比二零二三更好，都不错啊！你看，<对>像元大金、永丰金这些，大概都有在四八。今年嘛，<对>那明年甚至都估到五八以上。嗯、但是这个前提是说，你现在的价位哦，如果后面涨上去了，<是>殖利率当然就掉下来。<对>然后包括国泰金啊，国泰金，嗯、你看去年被骂到，然后连连这个手上的一些单子都被抢走了，对不对？好，那最近你仔去看它，第估今年的殖利率三点八，明年也有到四点八，所以整体来看。整个金融股的一个配息的一个水准，并没有大家想象这么差，而且最新已经这个又有预测出来哦，就是说很多金控，因为大家都说啊，今年我跟你讲，去年获利掉成这样，今年不会配息哦、呃。讲到不会配息这件事还得了？这好像老公说，呃，今年我不会拿钱回家哦，那这个还得了？我怎么过日子，对不对？啊，可是渴望优于预期，你看哦，包括富邦金哦，还是可以发到两块。其实两块，我特别讲两。去年那种那个股利不是常态，两块钱其实就是过去它很稳定的一个水准，所以代表说，哎，它可以，它虽然没有像去年那么多，可是能够回到过去常年的水准，我觉得这就是一件好事啊。然后股价又跌成这样，然后你看哦，包括永丰金，哎，它算出来值率有四点四点六， 6, 然后这个元大啦，第一大家算出来大概都有在三点七到三点八的水准，你说那不好啊？不是，可问题是。原本他认为是可能配不出席耶，哎<對>，原本是认为配不出席，所以我觉得为什么外资会回来？就这个财报周可能会给大家带来未来，我不是说过去的财报，嗯、未来的展望会有一些惊喜。然后呢，加上欧系外资进来大买金融股。我觉得是一个非常重要、稳定军心的过程
0: 。如果我要报股过年的话，等于是买金融股的话，可以稍微安心一点嘛？
1: 基本上一定安心嘛，嗯、而且而且又没开盘，你也不用烦恼啊。<是的 S 1> <笑>当然，我觉得它是一个非常好的，叫什么？这个呃，进可攻，退可守啦。<對>什么叫进可攻？因为金融股整体来讲极其低，所以如果它涨上来，我是不是可以赚到价差？价差好，<對>那万一我我现在讲万一有很多事情都很难。很难说的准，嗯、就是万一结果美股没有没有惊喜，可是外资、嗯、我刚才讲那些是欧系是长期投资，它会不会过完年就卖？我觉得这是他一定都想过了，<是 S 1> 所以反而不会，<對 S 1> 所以是不是又有防守，而且又有殖利率可以拿？所以我觉得金融股的部分或许大家在进可攻
0: 退可守，就就<對 S 1> 就
1: 就剩剩剩下快过年就这个时间点了，好不好？哦,哦，那比如说我我当然讲在金融股在整个。这个金融股当中，我当然还是外资的部分，我们看一下，嗯、然后再来就是说，呃，叠够多的，大家对它其实去年真的是有点感冒的、嗯、哦。那富邦金这个很感冒了哈，<笑>去年讲防疫保单还被直接跳，就直接骂对不对？骂到臭头哦。但是确实我，我我最近刚好这个，我有个朋友要出国要去巴厘岛，然后他要买那个旅平险，然后要富邦金说他没有。突然之间说有了以后，那个涌进去的保单的这个申订购的数量暴增哎，然后结果我那个朋友他说他的保险业务员连那个保单到现在都还没有传给他哎，那这个排队排成这样， oh. 所以你看外资为什么回来？这第一个哦， oh. 那再来国泰金去年其实。哇，真的是对哦，但是问题是你看外资确实也回来，吼<是>，但股价极其低的关系。但另外一个过去一直以来，嗯、只要外资回来就特别喜欢的中信金，中信金，哦、<對>我觉得这个也有机会。那当然讲那么多，<對>很多人会说、嗯、啊啊都都不错，那、啊、买哪一个？实际上我觉得不用特别烦恼，因为今年金融股跟去年不一样的地方，我觉得应该都有机会。嗯、那如果都有机会，我们就不要挑啊，对不对？小朋友才做选择，我们不选。我们就直接全部南瓜，好不好？哦，我就直接把这个、e、<TF? S 1> 对金融的 ETF 纳进来啊， uh? 这样是不是简单很多？哦，那每一涨涨你都高兴嘛，嗯、对不对？那如果这一档跌，哎，还是有其他在涨，它能够稳定的一个推进的话，就今年农历年前的一个策略来讲。跟目前外资的一个布局，我觉得搞不好年后没有大家想象的这么糟糕
0: 。好，刚前一段我们看到台股呢，虎年明天就要封关了。那么在最近呢，外资回头来买超这个金融股，那么或许呢，也成了这个进可攻退可守的一个投资的标的。不过呢，其实说到台股，在今天呢，也是差一点点就要站上一万五千点了。在全指股台积电、联发科领军之下，其实，在盘中已经来到了一四九六零。要请教这个微良，在明天。宏观的话，其实很有机会啊，就会收在万五之上
2: 。呃，因为距离万五其实呢非常接近了，一步之遥，不到百点。<對>那基本上呢，要看万五，就先看台积电跳舞。对，好、哦，但是接下来呢，应该要有更大的野心啊，跟目标。要看万六呢，那么应该是电晶船啊、哦，那么这个洗手前进。嗯、那我们先看一下为什么哈，这个万五就先看台积电。我觉得这个问题真的不难啊，因为呢，台积电现在位置在哪里？这一条均线叫做两百四十天移动平均线，也就是大家俗称的年线。所以其实我们认为呢，年线应该是所谓的长期多空分水岭。那今年呢，坏消息不少。哦，不管是说库存的问题、紧缺问题，但事实上呢，台积电开完法说会之后，外资就是用行动、用钱砸下去来顶它，让它呢股价其实已经来到了年线的位置。<是>那因为台积电就是台湾所谓的全王、全职最大的王，所以当台积电如果领先来到年线，<對>通常也就意味着大盘在不久后也会呢一步一趋的跟进。因此，我们看好大盘目前呢。距离年限其实还有一段距离，<對>那这个距离就大概有四百点，因为大盘的年限大概在一万五千四百点，<是>所以说大盘会不会上万五？我觉得呢，这个问题是不存在，因为呢它只有快跟慢啦，是早晚都会上，會上当然最快就是明天，明天让大家在这个呃过年的时候能够有一个比较呢舒服快乐的心情。<笑><是>那我们哈、哦、如果统计这个近十五年来台股呢，不管是说封关日的表现。或者所谓的新春开红盘的表现， oh. 大家可以发现这是一个潜规则，是就台湾呢，哦，这个也把它这个列入，就是说国。国家的政府基金护盘的一个守则，好像呢，就是说你碰到这个呃，不管是封关日或年后红盘，<對>总是要让大家哦昂起来啦，吃一下红哈。那这个已经变成是一个这个感觉
0: 是潜规则啊，民、啊、<對>俗文化
2: 了。是、哦。那我们就,就直接用数据来看哈、哦。嗯、事实上呢，十五年这样子的这长时间统计发现呢，在封关当天的上涨几率是八成，有八
0: 成呢。對,对。所以
2: 你说，除非是啊，真的有碰到。很大很大，而且又是意料之外的利空。否则来看的话，<是>就算是美股万一今天稍微有点震荡，我觉得台股都有开低走高的机会。那更不要说<是>最近美股本身也在反弹哦，那<對>、哦、会助长我们多头的气势哦。所以我觉得其实呢，呃，以台股历年来的熊市，事实上哦，这个熊都是呢很大只，但是呢一下子它就吃饱了。
0: 哦， oh. 所以大家不
2: 要吓到，什么意思？就是说，其实熊市跌起来是很凶的，对，很可怕哦，很大只。可是呢，时间没有大家想那么久
0: 哦，十一点
2: 五个月，十一点五个月不到一年哦、喔，不到一年，对。经济不好，景气循环，这些都需要呢时间去调整。嗯、可是股市它会领先反应，所以哦，我们统计历年来台股的熊市呢，平均十一点五个月，而去年大家还记得吗？年初就见到高点，一月份。嗯，哦，那一月份呢，跌到最低一点，十月份。总共就跌了十个月见低一点，所以已经呢符合历年来的平均下跌时间。那我们最后回到大盘月 K 的角度来看哦，为什么认为今年可以爆股过年？明明我在强调坏消息很多，并不是说现在都是靠利多来推升哦。可是呢，我们如果时空拉回到一年以前，当时月 K D 出现了高档死亡交叉，嗯，那明明市场上呢也可以说是呢一面倒的认为台股将攻两万，对，好，那当时是好消息多，可是偏偏就是。一路跌，那现在呢？刚<是>好一年之后呢？哦、喔，情、這、况、個喔、相反了。对，哎、欸，坏消息很多，笼罩了满天乌云。可是呢，月 K D, 低低档交叉，是，所以现在看起来各个数据、各个指标哈，<是>其实反而都有利于行情往上弹升。<是>那报什么股票呢？明天还有最后一天去调整、嗯。对，除了
0: 刚刚陈燕提到金融股，还有没有其他的这个标的可以参
2: 考？我觉得逻辑上来讲，哦、嗯，就是说对于外资或投信这些大部位的法人来讲。他们没有爆股过年的问题，因为呢，他们每一年都是一定要爆股过年，因为都有最低持股限制。<是>所以元月到今天为止，我们如果看了外资在买的股票，投信也买的股票，那表示呢，他不是呃，只是着眼在未来一两周的行情如何，他所选的股票应该都是有一定的成长能见度。那包含船产、包含电子，或者说一些政策相关的储能、绿电，我觉得都可以留意。像呢，呃，这个塑化股的华夏。这是 PVC 为主的厂商，那外资投信呢？其实，在元月份呢，都很积极的一路买超。那么观察呢 ，PVC 的产品报价从十二月就开始上涨了，而且现在利差正在扩大当中。嗯、那还有同业的税收也有利呢？预期就是年后。报价还能够再往上推升，那在我们看到半导体的光照的部分哦，受惠于呢，因为这几年来哦，其实成熟制成的晶圆光罩持续的外包出来，那导致它目前呢有一些极端的价格，甚至呢对客户进行了调涨，那外资投信呢也是呢连袂的买超。在我们看到船产股的玉龙哦，那玉龙其实去年受到防疫保单哦一次性的一个理赔影响哦，让它的财报。其实并不好看，<对>但是如果回归到本业来讲，去年它光前三季 E P S 大概就有四点九元，这是排除掉防疫保单影响。那这个部分利空已经出境了。那今年第一季值得留意的最重要题材就是呢，跟红海合资成立的红华先进即将在第一季要去挂创新版，那这个部分它会有四股利益。那大部分人呢，看到红华先进或想到电动车，可能会去押宝的是红海。可是哦，给大家一个呃概念，就是说呢，假设未来呢每一百亿的利益，不论是来自于鸿华先进的获利或者是市国利益，对于红海来说，因为它股本高达一千三百八十六亿 ，EPS 溢注只有零点七元。嗯、可是同样的获利，对于玉龙来说，它股本100亿，所以 E P S 异异异注可以高达10块钱。哦錢欸、那你同样要花时间去等待跟布局，嗯、应该前往哪里摆比较呢？有效率，大家可以思考一下。<的>这个呢是技嘉哈，笔电跟板卡的大厂。那么呢，其实也受惠于呢，呃，像现在有新的平台、新的产品推出之后，加上呢库存去化，经过了一年时间之后，从去年的第四季，它的库存水位已经回到了一个合理、接近健康的水准。嗯、所以目前来看，股价呢也都从底部慢慢的开始翻扬。我想，这四档个股呢，只是大家今天晚上做个功课，看看明天呢，是不是有好的机会来做换股或布局。
0: 好，刚刚微凉，那我们看到呢，明天是这个五年最后一个交易日。那么除了刚刚陈燕所提到的金融股之外呢，包括一些像是投信呐、啊、外资、内外资都在买超的这些标的呢，也都可以来做留意的。不过大家当然也很关注哦。那么在今年呢，这个到底整个经济状况会如何？美国呢去年12月所公布的这个 CPI 年增率 6.5% 呢，其实大家都觉得说，好像这个通膨呢已经开始慢慢的降下来了。那么美国的 C C P I 呢，现在年增率降到。超。超过一年以来的新低，也进一步强化市场的对于这个降息的一个预期哦。现在，投资人认为说，美国联准会接下来只升两码的可能性呢，高达了九成。所以，就要请教这个吴所长，如果说美国经济衰退在今年是一定会出现的情况的话，那么有没有可能为了要救经济，会提前在今年第四季就先降息？
3: 呃，我只能说有可能啦，吼，但是就我个人认知来讲，我觉得几率不高啦。嗯，哦，那为什么几率不高？哈，我先说明一下，市场基本上我觉得往往会存在一种所谓的认知偏误，哦，就所谓幸存者的一个性那个那个差差异啦，哦，为什么会特别这样讲？因为投资人会偏好自己相信自己要的东西，哦，就我当然希望费的可以不要再那么好强烈的升，甚至降息。这样对市场来讲会是一个比较大的一个利多，嗯、我觉得市场大概是这样的看法。但你如果实际去看一些确切的数据来讲，哦，你会发现到我认为的哈，你发现到这这一波的这一些物价通膨下下来，确实下来了。但是它下来主要是什么带动？是商品通膨带动。什么叫商品通膨带动？你发现到下来是因为什么？是因为这一些所谓的能源，哦，这一些价格，或是像哎，这十二月降最多的是二手车的价格。但是你发现到很有趣的一个事实。如果相较于商品通膨，另外一个服务通膨，我们讲服务通膨就是跟服务有关系的这些通膨，竟然还串下四十年的新高，哦,哦，你就会很很诡异的一个现象啊。那服务通膨里面又是什么东西比较在比比比,比较重要？主要都是一些什么，像租金哦，就是房租的租金，嗯、或是一些工资哦，这种在整个物价里面的那个。那个占比大概都占了四成以上，是、oh, 那我的意思是说，为什么要特别强调这种服务通膨？意思就接下来，哎、欸，通膨看起来下来，但我觉得它下来的速度不会比你哦想象中那么的快了。就它下来，哎、欸，它可能会慢慢、缓慢下來，而且会在高档维持一段时间。哦、oh, ，那如果在高档维持一段时间的时候，以费德的角度来看这件事情的时候，他就会想说什么？如果今天假设物价还在高档，我你要有降息，我不太可能、啊、如果一
0: 下一下子就马上降息的话，可能通膨又会立刻升。对，
3: 除了通膨会升高之外，费德其实很在乎一点是什么？我基本上我希望可以让怎么样？那实质率恢复到正的一个情况嘛。对。所以如果物价还在五 percent 以上的时候，你发现到什么？以现在来讲，如果假设到年底，现在市场预期是大概就会升到四点七五到五 percent 之间嘛。嗯。他根本没办法去让物价哦压抑到物价，让它成为一个叫做所谓的正的实质利率。我觉得这个费德是很在意的。哦、所以我认为，在这种状况之下，你说费德要很快的这种做出降息的举动，我觉得难度有点高了。
0: 嗯，好。不过我们说到彭博现在调查也也显示说，经济学家预期说，其实台湾的部分呢，通膨就是升息的循环，在去年是其实已经有触顶的情况，等于说比美国联准会呢还要更早就踩了刹车了。那么大部分的经济学家预估说，在今年台湾的央行是不会升息，会维持利率在百分之一点七五。你也是这么看吗
3: ？哦，我认为。基本上，央行大概升息的那个举动哦，我我想大概就是到去年年底就最后一次升半嘛，已经结束了
0: 。所以，美国的终端利率的话，或如果说在五趴以上的话，那么台湾在今年又不升息的话，等于说台美的利差就会扩大。嗯、
3: 对，台美利差会拉大哦。但是，我觉得最重要你还是要看一下，我说我们央行在考量这个升息这个时点的时候，它不见得真的会跟着美国走哦，嗯、不见得会跟着美国。当然，最主要还是要在乎两个很重要的一个那个指标，然后两个指标，当然在央行过去的说法，大概就是第一个。我物价不能够好，就基本上我关心的是物价。<對>第二个，我关注的是关心的是什么？经济成长的一个状况。哦，那你如果去看一下今年，最主要的是什么？在物价的部分，你发现到我们在看到不管是统计总数或是央行的这一些预估来讲，基本上物价大概是逐季走低。而且全年的物价大概都会落在两 percent 以下。对，好、哦，那如果落在两 percent 以下的时候，意思就是什么？哎，我物价已经没有让我有升息这样的一个急迫压力嘛？因为成非物价很高，<是>我才需要升息去压抑物价嘛。嗯、物价都已经缓慢下来，逐渐下来的时候，我为什么还要特别去做升息的这个动作、哦？我想这是第一个观察点。第二个观察点是什么？央行很在乎的是什么？其实说真的，它相较于物价，我相信它更在乎经济成长的那个情况。<对>那经济成长的情况是你发现到最近。大家都在都都都在预估啊，预估什么？包括我们自己台金院都在下修今年的一个台湾的经济成长率。<對 S 1> 那当然不是说看很糟啦，但是就是相对于去年来讲，就是比较不好。嗯、那不好的情况下，如果你经济又不好，我如果今天又继续升息，即使升半码，我想对消费的信心憧憬还是在嘛。那如果还是在的情况下，以央行的立场来讲，我我说真的，我我不觉得他会想要去伤害经济。如果在经济都已经在下修的情况之下，所以你不管是基于你的经济，不管是基于物价，我认为央行在这两个考量点上面，我觉得今年看起来它就会按兵不动。如果你去看过去的 pattern 的轨迹来看的话，你发现到这三十年来，我们的央行在做升息的这个这个决定的时候，它其实我这我觉得它心中有一个物价的一个它我我把它叫所谓的那个 baseline， 就是它的基准、嗯、基,准基准线、啊、
0: 基准线。对，嗯
3: 、我说它会持续升息，一定是什么物价已经跑到三 percent 以上。如果他三 percent 短期马上就下来说他不会长期维持在三 percent 以上的话，我认为他基本上不会有哦持续升息这样的一个意愿存在。所以他
0: 的观察指标就是这个三趴的通膨基准线。是它两
3: percent 以上，他其实他就会在乎说他想要做升息。那如果今天三趴，它更会积极嘛？但如果今天假设没有。在三 percent 以下，一直落在三 percent 以下的话，甚至明年都今年应该说今年预估都在两 percent 以下，我觉得他更不会去做升息这样的一种，也没有必要去做。<是>那当然，刚刚其实斐鱼有提到，我觉得你你听到的重点是，基本上在那个如果今天假设央行不升息，美国升息，嗯、那当然台美利差会扩大。<對>那台美利差扩大，我觉得要留意的风险，当然就是因为大概去年那一波也。发生过嘛？尤其对台湾的股市伤害很大，是因为什么？资金外流的风险。因为如果今天台元要扩大到三 percent 以上，目前看起来这个已经跑不掉了。你说真的，外资会一直持续进来买买买超嘛？净汇入的金额会一直增加嘛？哦，我觉得这个要打个问号。如果假设不会的话，如果外资又有一些往外跑的一个迹象的时候，那这时候会不会对你的金融市场的那个冲击又又出来了？那当然，我们都知道金融市场冲击的时候，像股市不好的时候，它一定会连带影响到什么消费。也会影响到企业的筹资嘛，在投资面也会影响，所以我觉得这个就是可能在你看。哎、欸，即使我们的央行不升息，看起来对股市是个比较正面，但是您要留意资金外流这个风险会不会有一些负面的冲击？我觉得这个时候需要持续观察。
0: 如果利差扩大的话，对于台币的走势也是会更加的不利嘛
3: ？哦，当然，因为资金如果外流的话，嗯、一般来讲，吼，台币相对来讲就会比较弱势一点。嗯、那当然，以弱势的情况来说，以目前啊，所以现在台币的这种这种状况，大概是处在一个应该是这一波升值，其实<對>说真的啦，吼，新兴市场货币包括人民币、包括台币、包括日元。最近都升得很夸张、嗯、因为这个是相对的概念，<對>主要是因为美元走弱。那美元走弱也是因为什么？因为费德放慢它的升息步调。嗯、那如果假设接下来我又讲了，你如果我们已经不升息，那美美国这个利差还在的时候，资金又外流的情况之下，这样的一个我讲了这样的一个升值的力道，会不会反向又稍微？走扁，我觉得是有可能的、嗯、哦，这也是需要留意的
0: 。好，刚刚所讲到，我们看到呢，那么以台湾来讲的话，在今年央行呢会在采取升息动作呢，这个机会并不大。那么当然，一方面的原因也可能是担心会伤害到经济。不过说呢，台湾的经济成长率，我们要来关注在对岸。中国十七号呢要发布他们去年的经济成长率哦，那么大家一致认为是保三无望，几乎是成定局。至于今年的经济成长目标呢，其实经济规模占中国大概将近一半的，包括上海、广东啊、山东，总共七。一个省市都定出了大概五到六趴左右的这个目标值。不光请要陈燕在山东呢，却有一家叫做雷丁汽车，他们竟然爆出他们被逼着要虚报他们的产值，
1: 是怎么会有这种事情？对，怎麼麼当然我们先来看一下，就是说。呃，去因为要公布去年第四季跟整年度，我们大概就知道<對>去年第四季基本上大概百分之二啦。嗯、那去年整年度一定也饱山无望，想也知道为什么去年整整年度的状况这么差的情况下，房地产也有问题，消费也不涨，大家都被关在家里，<對>所以大家其实最关心的是什么？我觉得不是第四季的数字，也不是去年整年度的数字。嗯、现在你们要做的准备是什么？今年准备好了吗？对，因为现在。我跟你讲，比较保守的外资估，今年中国的 GDP 是多少？四点八。<是>那比较呃，不要说浮夸，就是说它比较积极一点的看法的，认为有到五点五，甚至五点七的。嗯、那当然，你的依据是什么？大家也想知道啊。就是说，你们外面的人一直在喊它的增长率，好，现在开始两会了嘛，对不对？好，三月是大这个全国的两会，但是现在各省级的行政区也在两会了，那你就要定啊，今年的目标，对不对？你说是来喊。你要喊多少？哎，我看到这个海南，这个海南呐、啊，让我很兴奋呢、啊。他喊出 9.5 啊，嚯、哦，不是不得了啊！有这么多人呢、啊，光三亚可能就贡献很多了哈、哦。然后西藏喊出 8%， 然后江西跟新疆也喊出 7%。天呐，那如果大家哎3 1个省区对今年的目标都定这么高的话，那看得高兴嘛？那你今年应该5趴六趴没有问题。好，所以呢，我们就看到，当然这个是比较。比较小的，它对 GDP 的贡献比较小。我们看比较大的，上海、江苏、浙江、广东跟山东、河南、四川这个比较大的，它、嗯、定多少？哎、欸，也都有五到六、欸。哎，欸欸嗯、那你看比较小的，哦，有八有九，大的有五到六。那你今年五五趴以上肯定没问题啊，哇！然后呢，基本上你看中国科学院也发布预测说，哎、欸，年增长率对不对？可能在六趴。哇，那当然第一季。可能差一点，因为毕竟新冠疫情刚爆发，所以估第一季可能低于四点二。哇，那如果你整年度可以在六以上，那是不是第二季以后的后座力是非常强的？是、欸。可是这个数字喊出来高兴归高兴哦、喔，我要提醒大家，因为突然你刚才讲了钉，不是丁丁，是雷丁了、喔、哈。突然想成丁丁，这个雷丁呐、啊，哎、欸，他这个汽车的创始人李国兴，他控诉什么？他既然说就是上面的长官。就是这个委县委书记，嗯，既然逼他说你给我虚报产值，而且是从去年三月就一直做这件事情，这个说起来也太让人失望了。你看，二零二二年三月到十二月哦，他说，哎、欸，你你把你的那个销售啊报到多少？六十七点二八。那你说哦，那原本多少？六十六点多。那我们加一点点嘛，对不对？哦，数字好看一点，不是哎、欸。实际是二十点四五，差不多,多。你对你考三十分，你叫了，你跟老师，老师说，哎、欸，可不可以给我九十？这个差太多了吧？哎、欸，这个落差虚报四十六，那这个虚虚报的数字当然用笔改而已嘛，对不对？哦、那这样就产生一个问题了，那不免让我们担心，刚才我们在讲的这些。你不要讲说，哎、欸，就是瞄瞄准月亮，至少可以打到树上的鸟嘛。你不能用这个逻辑嘛。你这个是我们在估今年的一个经济产值的时候，会不会有很多是灌水的成分在里面呢？嗯欸、对。但是我要我也坦白讲哦，这个这个是公开的秘密，就是基本上一直以来就是你没有灌水，你还会觉得不舒服啊？为什么？因为常年都灌水，这次没有灌，你还不踏实哎、欸，会不会产生这种？诡异的一个现象，而且我跟各位讲基本上数字好看那在企业上面似乎也被要求听话，其实好像变得更重要。我们来看一下哈，这个是阿里文娱，就是阿里集团底下的阿里文娱，它的阿体系里面有一家叫鹿角信息科技。好，结果中国有一个互联网投资基金在去年底投了它多少百分之一？百分之一对我们来讲。这个没什么、啊、了不起，你就是参加股东会拿赠品了、啊，不是？<对>基本他直接任命了一个董事会成员，就直接董事会成员就进去了一趴就可以了。这个叫杠杆的力量，<笑>就是说我只要一趴就可以了，我一趴我就进去当董事会，<笑>董事会可以做什么？嗯、我可以有否决权、啊、<对>你要做这个，嗯？嗯哦，不行哦！你你你的整个公司的经营的方向，基本上就被这百分之一给决定。我我、oh, 我不夸张，你看腾讯，腾讯最近不是抓了很多那个高官贪腐吗？四十八个吗？<對>然后好像一直都有，他说奇怪怎么抓不完，<是>跟蟑螂一样，抓了、欸、又有，抓了又有，而且越来越多的感觉，大家好像都不怕。那实际上这个部分一方面是不是要做给上面的看，做给政府看？你看我们很认真在抓贪腐。另外一个大陆官方目前在推动的这个叫做什么黄金股？其实就是百分之一，百分
0: 之一，我掌握了百分之一，嗯、那我
1: 我就拥有决策权、主导权。你看，深圳政府也要来收购它是这个股份，所以是不是？其实腾讯未来你可以直接讲，就基本上就是国企的概念。那没有，这是民营的。为什么？我们只有占百分之一啊！你不要误会，啊，我们这个不是国企，我们只有占百分之一，我这个还是民营的公司。可是最后的决策权是什么？我们来看一下，黄金股就是由政府。掌控比例很小，哦、但是他有这个多票的,票多票的表决权。坦白说，然后你在董事会业务决策上，你有权利。基本上，我希望你往东，嗯、你连东南都不可以。是，你就是要不精准的往那个方向走。所以，基本上未来的民营企业绝对方向的控制度是很高。的。你公司未来的所有的这些公开的动作，其实他们说了算哦。而且。不，这个是有有实质，就是说我透过控股的方式，对不对？嗯、好，那另外一个是什么？他们派了书记，你看哦，派了二十五名到二十五这个省内非公企非公企业，所以未来还有书记在这旁边看着，还有书记在旁边看着。嗯、你看，光阿里哦，我我就我们就举阿里，阿里集团<对>蚂蚁，对不对？下面有阿里巴巴集团单位，蚂蚁集团单位，阿里巴巴集团总部单位。所以我，我我简简单讲一个结论啦、啊，阿里巴巴已经变共产党党营的，那就是国国营的了。所以基本上国进民退在这里实在太明显、嗯、
0: 就是透过这样的一个比例很小，但是是所谓这个黄金股来再加上监管民营再加,再加上
1: 党的书记的介入，
0: 对。<对>好，我们先休息一下，稍后回来关注的是人工智能的应用有新的发展。稍后要看到的是在空中巴士他们的新的飞行技术呢，可以开发客机自动驾驶的一个技术。那么未来还有哪一些这个技术是有待突破的？我们先休息一下，稍后来了解。说人工智慧的这个应用又有新的发展了，像是空中巴士，他们最新的飞行技术和曲博，在紧急的状况之下就可以直接来接管飞机安全的降落
4: 对，我们上个礼拜好像才在谈这个聊天机器人，其实人工智慧还有很多新的应用，所以我们来看最近有什么新应用。这个空中巴士呢，它是利用这个模仿啊蜻
0: 蜓，它
4: 的一些行为。我们知道蜻蜓其实就是在这个空中飞来飞去、上上下下，那飞机也一样、啊。它这个我们称为仿生科技来开发这个所谓自动驾驶系统，是。但是呢，它并不是真的要让这个客机从头到尾自动驾驶。它原来一开始设计是利用在客机正前方的一些感测器，啊，这些感测器呢侦测到的讯号，然后呢来协助这个驾驶员在遇到紧急状况的时候要怎么处置。
0: 是。所
4: 以呢，它是这个计划呢，主要是用在紧急的操作。也就是当机组人员没有办法控制飞机的时候，这个系统称为 Dragonfly， 它就会负起这个责任，把飞机呢重新导航到最近的机场，并且安全着陆。哦，那这个系统呢，其实最重要的，当然它为什么跟人工智能有关呢？其实它就是一个这个飞行电脑嘛，啊，这个电脑呢就需要去整合到它所有利用感测器得到的资料，还有大量的飞行数据。这样呢，去做这个所谓的最佳决策。其实所谓的人工智慧，一直都是在找出最佳解啊。我们讲最佳解，嗯、那里面呢就包含飞行路径啊，还有参考现在的天气，还有其他的地形这些外部条件。嗯，总之呢，最后啊就是跟这个营运中心可以连线，确保这个飞机能够平安降落。嗯
0: ，还有你刚刚提到这个微软，他们开发聊天机器人，现在也要推这个付费版了
4: 。其实。微软投资这一间叫 Open AI 啊，实际上呢，它是已经计划要把这一套系统搬进这个 Office， 也就是所谓的 Microsoft 的三六五里面去。但是我这边想要跟大家谈个重点哦，很多人哦去玩那个 Chat GPT 哦，看到它跟人类之间对答的那个过程，是，千万不要以为现在的聊天机器人有意识。所以我要简单讲一下它的原理是什么。实际上，它是一个大型的这个语言资料库然后当你问他任何问题的时候呢，他就去里面去收集这一些资料，排列组合，去算所谓的几率。然后呢，他算出几率最高，也就是正确回答你的几率最高的那个排列组合，丢出来给你。我举个例子哦，在网络上有人测试过这个，他问这个聊天机器人 99, “九万九千九百九十九加九是多少”，结果聊天机器人呢回答说是十万哦。你看哦，那个。两百块的计算机就可以算出来的答案，结果他是算错，为什么？第二个还有网友测试过，问那个电脑说，拉布拉多是单子叶植物还是双子叶植物？拉布拉多是狗啊，哈，是。结果呢，这个电脑回答说，拉布拉多是双子叶植物啊，而且还他还强调，双子叶植物叶子有两片。所以我要强调，为什么会发生这种事情？原因很简单，因为训练的时候你喂它一堆资料，对，它看过的东西就记住，没看过的东西呢，它就找一个。看过资料最接近最像的，当结果丢给你。所以当他去搜寻这个九万九千九百九十九加九找不到答案的时候，他就输丢一个最接近的十万给你。所以我要强调，这种东西哈，在专业上我们看它呢，这种用深度学习模型，事实上它是用资料驱动
0: 。这句话什
4: 么意思？就是你事实上为了它一堆资料，对，而不是这个因果逻辑驱动的。这种加法是因果逻辑。是，那人的大脑吼，是因果逻辑，所以。资料驱动的这种模式不是人类心智运作的方式，所以千万不要以为这个人工智慧好像跟你聊天内容很有深度，就代表它有意思、它有智慧，其实不是这样
0: 、嗯。我要请教曲博，包括你刚刚提到的这个，像是空中巴士他们推的这个 Dragonfly 的飞行技术啊，那或者是刚刚那个聊天机器人，很多人都会觉得说，好像 AI 未来它可以取代很多的这个工作，但真的是如此吗？会不会是有很多的限制，其实是它也没有办法做突破的
4: ？对。它是可以取代人类做某些事情，但是它没有办法完全取代，而且我们在用的时候要很小心。我这边举一个实际的例子哦，上个礼拜没提过的这个 Open AI 这个组织哈，它有很多产品啊 ，Chat g B t 是大家最近常常谈的。我现在要谈另外两个大家很少听到的，是第一个就是呢，这个叫 Dale 一、e、的模型，它呢是语文产图创造艺术，什么意思呢？你给它一个专有名词。他就帮你创造出一个精美度很高的图像。各位看右右边这个图，你给他，譬如说这个蝴蝶的翅膀，我们刚刚才说飞机嘛，哦，蝴蝶的翅膀跟人，哎，它就会帮你输出一个这样的图片。
0: 是
4: 你给他一个这个茶壶的这个有有艺术感的茶壶，哎，它就给你一个这样的图片。所以这个东西有什么用？你想想看哦、喔，把这样的系统整合到这个 Office 里面。你下一次要做简报的时候，你不是需要一张图吗？你在那边画半天很累，对不对？你直接给他一些专有名词，他帮你画出一个图，你再去修就好。而
0: 且很漂亮。
4: 哎，对，这是重点。那第二个更有用的是这个以图产文，方便搜寻。哦，这个模型叫 Clip 模型，这都同一个组织哦、喔，这跟 ChatGPT 是同一个组织。那什么意思呢？我们常常平常会拍很多照片存在电脑，对不对？对。然后突然有一天你要找某一张照片的时候，你开始要搜寻，你要怎么搜寻呢？你就会去想那是几月几号拍的照片，想半天想不起来，怎么办？所以呢，这一个叫做以图产文，什么意思？它只要你把图输入，它就可以帮你把这个图片里面所描述的情境转换成文字。啊，所以譬如说，对对对，你想想看，我今天去想要找我过去三年所有演讲的照片，因为你当初演讲拍的照片，实际上输入。输入之后，它都会帮你转换成文字。所以这个文字一定是哦，譬如说你去某一个地方演讲，像这个图是什么？这个图是小狗在雪地里面玩。对，它
0: 直接就有写。对，所以两只狗在雪地里玩。对，所
4: 以有这样的文字之后，你想想看，你要搜照片，你就打“小狗在雪地里玩”，它就自然帮你把这些符合照片全部挑出来。这个绝对非常的有用
0: ，所以最
4: 后呢，就谈到说，除了刚刚讲的这个，还有这个 m u s i n a m e 好、哦、，MuseNet 跟这个这个叫 JacoBox， k、哦、好这一种模型呢，可以产出这个音乐，嗯，也就是你给他几段音乐，他帮你自动融合一个新的音乐，然后那个音乐家呢再去修改一下，就会变成一个作品
0: 。那稍后过来关注的是快要过年了，年节送礼呢，水果是热门的选项，但是在台湾有一家这个公司呢，它确实可以比较半导体厂的规格，而且台积电呢都是它的客户。我们先休息一下，稍后来了解。我们说年节送礼呢，水果一直都是热门的选项。不过您可能很难想象啊、喔，有一家公司呢，连切个水果都要比照半导体厂的规格微良，而且台积电、广达都是他们的客户、欸
2: 。其实如果大家有到全家或 Seven Eleven 或全联去买过那种一盒一盒切好的水果，<對>其实通通是来自于呢符合生鲜这家公司。嗯、它是目前台湾最大的生鲜蔬果的这个茄切切厂。我们如果看这家公司，它过去的发展哦，很特别，因为它一开始当然呃几十年的时间，它是在做水果的批发买卖，但后来一次转变的契机哦，是是所谓的一个大卖场。万客隆来台湾之后找上了他，哦、这有点年纪的还记得啊？万客隆在大卖场，那他提供这个生鲜水果。哎、那到了后来，其实包含像好事多啦、家乐福、大润发的水果，也都由他来供应。然后呢，还有一次很大的转变是在二零零四年，当时就是全家哦看准了这个粉岭族外食想要买水果来吃的商机，因为个人其实买水果不要买一大堆，而且更不要有那些什么还要洗啊、切啊，很麻烦，那个很很繁杂的程序。<對>所以呢，这一盒一盒的就。很适合哎，卖给呢个人来吃享用啊，所以呢，其实当时全全家就找上了这个呃，福和生鲜来做合作。那要讲到这个水果哦，其实毕竟是食品。安全最重要，嗯、所以呢，它是国内第一家透呃这个通过 CS 认证的、哦。那怎么样去取得这认证呢、哦？我们讲它的这个所谓的呃截切式哦，是要经过全身都要消毒才进去，哦、所以这个要求的严谨哦，这被誉为几乎是等同于半导体的无尘室嘛。所以这个这个标准哦，当然难怪台积电也能够认同、哦。所以其实像员工餐厅啊，哦这帮台积电。呃，广达啦或友达哦，宏达店都是用它的水果，嗯、所以我说哈、哦，这个水果要有一点品质的问题，工程师要吃拉肚子，还影响到台积电良率、哦、<笑>我不是开玩笑啦，<笑>不过就是说，其实他在二零二一年的时候哦，他其实又去做了一些呃新厂的一个扩充跟投资，那这里面呢又是一次很大的突破跟转变，因为跟日本取经。那么引进了呢，全自动的温湿度的监控设备。那这些温温湿度监控设备其实就关系到水果的熟度，啊，因为你要怎么样让水果有最佳赏味期，然后呢，能够让消费者呢，哎，能够买回去是品质维持在一个最好的一个状态。那过去其实大部分哦、喔，这果农都是靠人工的经验，种一辈子的水果就是靠这个人工，我的经验判断到底熟度如何。对。那同一棵树呢，可能其实种出来的这个甜度、熟度也不一样，但是它透过 A。I 侦测哦，让一个这个所谓的一个呃果室里面，所有的水果的熟度都是完全一致的，哦，所以其实这个部分它也能够呢，大量投资之后降低了人力的成本。那二零二一年还有一个呃转变的契机是来自于当时中国就是针对台湾的凤梨世家呢下达了出口禁令。对。那因为呢，呃，四家大概就是十二月是产季，那眼看呢九月的禁令，距离呢产季剩下三个月不到的时间，嗯、那果农呢其实辛苦了一整年，就是等这个丰收的时间，那万一这个化为乌有的话，惨糟糕。<對>因为呢去过去怎么办？对呀、啊，對卖到中国的比重是最大的。<對>那所以呢，农委会就找上了福和生鲜，希望呢能够把这些啊凤梨世家透过呢冷冻变成食品，急速冷却。对，然后<對>他去找了很多的这个冷冻的机器设备哈。那一般业界。要这个急速冷冻哦，大概是用负二十度或负十四十度，他们尝试了很多之后，最后选择用负八十度，因为他发现呢，这个可以让这个冰晶很细。那这个所谓的粗细差别什么？如果是负二十度，这个水果的冰晶哈、哦、啊，这个其实比较粗，所以吃起来呢，它感觉口感像低压冰。<病>但是如果你做到负八十度呢，<對>他说哦，那种绵密的口感比哈根达斯冰淇淋还要好吃啊！<笑>哦，所以其实呢，现在它的一个冷冻哦，也让它呢哦，对业绩的贡献占比逐步的在增加。嗯、那同时呢，也打入到更多海外市场，像日本啊、像澳洲、新加坡等等。所以我想，其实一步一脚印的扩大的投资，那么也让呢台湾这个水果王国。被世界越来越多人看到
0: 。好，的确像威良说的，台湾是水果王国。不过我们说到，如果出口的表现不好的话，在今年到底内需还有没有机会呢？先休息一下，稍后来关系。在农历年前，我们看到呢，劳动部所公布实施五新价的这个家数呢，都还是在增加，人数也在增加。这样的情况之下，大家说，如果今年台湾的出口表现不好，请教吴所长，内需的话有没有机会
3: ？我想一定有机会、嗯啊。如果没机会，我想今年台湾经济就会很惨。为什么说這麼今年一
0: 定要靠内需？对，只能
3: 靠内需，嗯、而且是重点还是在消费这一块。你如果去看央行跟主计总处的统计，你发现到什么？今年的内需消费对经济成长的贡献高达九成以上，哎、欸，你会发现九成开玩笑，那其他的投资跟出口呢？哎、欸，不好意思，出口是负的贡献，好、喔，所以它的个贡献比例会超过一百趴。所以，我意思说，今年看起来主力就是在消费。好、喔，那当然我，我也相信最近无形价确实有在增加。不过，我要说真的，劳、嗯、动市场是一个比较相对比较落后的指标。那无形价会增加，其实也是在多多少少在反映。我去年那一波，其实整个的这一些疫情的重启还是在哦，或者这些出入境人数还是在管制的状状况之下。因為,为什么？因为里面有一大部分服务业，大概占我们的就业人数大概将近六成以上哦，所以它一冲击当然会很大哦。不过我觉得这个是一个落后指标。那如果是落后指标，今年看起来我觉得就不会像去年那么的大。哦，那当然，更重要的是什么？我觉得无薪假这一次反应哦，很多其实很多人没有细细看它真正背后的原因。这一次主要都是一些什么到期续签的那个人数比较多。什么叫到期续签？意思就是什么？因为什么？因为你过去大概我们都要三个月，比如说我要报一次无薪假，那到了今年，诶，时时间到了，所以我要再重新签。它不是新增的这些无薪假，是过去本来就有。的。那更不要讲说今年的入境的旅客跟去年比起来。至少成长五倍，今年预估有六百万了、啊，去年大概六十万，哦，所以我说，在人数这么大的时候，你对内需的这些餐饮、零售，甚至这一些相关的观光旅游。